0: Como dice la oportunidad, es una puerta cerrada que dice empuje.
1: Yeah.
0: <risa> no. O hay otro dicho, um, nunca, y ese es conocido por todos, pide oportunidad. Pide que estás listo cuando venga, porque viene a todos.
2: Wow. El
0: problema es que muchos no están preparados cuando venga.
2: Wow. Y eso es impresionante para mí, porque hablando ya de esto, de Mateo 24 y y unas palabras muy fascinantes de Jesús, hasta para el contexto. Palabras catastróficas para los judíos, de que iba a ser un fin de algo, pero muchos no vieron la oportunidad que había en ese algo.
0: No, esta es una buena enseñanza. A veces pensamos es el fin, es una coma nomás. Hay más historia por escribir. Wow.
2: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert. Y este es el episodio 85 y el tercero de aquí de la sede de Surco. Obviamente,
0: ya hemos grabado tres seguidos aquí y, y me gusta, <risa> me gusta. <risa> no, bien estar una vez más, pasos hacia el futuro. Uh -huh. uh, no quería quedarme en Zoom el resto de mi vida. No. Y nadie quiere este, ya felizmente, espero que está detrás de nosotros. Yeah. Pero gracias a Dios, que aún en tiempos difíciles como la pandemia, mm. la iglesia avanzó.
2: Ya, yeah, mucho. Ha avanzado mucho. Y, y creo que, hablando del episodio previo, es aquellos que tomaron la pandemia como una oportunidad para seguir expandiendo el reino de los cielos.
0: Más herida está el mundo, más necesita sanidad. Wow. Jesús es la solución y eh, cuando el mundo está confundido por lo que pasa, es una buena oportunidad de hablar de Dios y de algo estable que es su iglesia, y su reino.
2: Wow. Justo, y sé que estamos derivando esto a otro lado, pero uh, estaba pensando en oportunidad. Oportunidad nunca viene fácil. Oportunidad viene como trabajo, viene como esfuerzo. Sí. Y tantas oportunidades que se nos
0: ofrecen no son
2: fáciles de tomar.
0: No, como dice la oportunidad, es una puerta cerrada que dice empuje.
1: Yeah. No.
0: O hay otro dicho, um, nunca, y ese es conocido por todos, pide oportunidad. Pide que estás listo cuando venga, porque viene a todos.
2: Wow. El
0: problema es que muchos no están preparados cuando venga.
2: ¡Wow! Y eso es impresionante para mí, porque hablando ya de esto, de Mateo 24, y, y unas palabras muy fascinantes de Jesús, hasta para el contexto, palabras catastróficas para los judíos, de que iba a ser un fin de algo. Pero muchos no vieron la oportunidad que había en ese algo.
0: No, esta es una buena enseñanza. A veces pensamos es el fin. Es una coma nomás. Hay más historia por escribir. Wow. Y era cuando los discípulos se acercaron a Jesús. Y hoy día tocamos la primera pregunta más. Sí. Porque la primera pregunta fue, dinos cuándo serán estas cosas. Mm. Está hablando de la caída del templo. Y recuerda, el templo cayó en 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito sitió Jerusalén y uh, conquistó por otra vez Jerusalén, derribando las murallas sí. y todo. Uh -huh. um, ahora, este, vamos a hablar mucho de, de la caída de Jerusalén en 70, es parte de las preguntas. Recuerdo, los discípulos tenían tres preguntas. Uh -huh. ¿Cuándo serán estas cosas? La caída del templo. ¿Qué señal de tu venida? Los últimos días. ¿Y qué señal del último día? Okay. Yeah. El fin del ciclo. ¿eh? O el fin del mundo. Entonces, son tres preguntas. Pero hoy día, como hemos tocado ya la multiplicación del Evangelio, la multiplicación de la maldad, um, el verso... Uh, 14 y 15, cuando dice será predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Observe el verso 15. Ahora regresa Jesús a la primera pregunta. Mm. Por tanto, cuando veas, este por tanto es un pausa entrando a otro. Cuando veas el lugar santo en el lugar santo la abominación desladora de que habló el profeta Daniel el que le entiende entonces los que están en judía huyen a los montes los que están en la azotea no desciende para tomar algo de su casa uh, y el que está en el campo no vuelve atrás para tomar su capa mas hay de los que están en cintas y Uh, las que creen en aquellos días, orad pues que vuestro vida no sea en invierno uh -huh. ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahora, la cual no ha habido uh, desde el principio del mundo y hasta ahora ni la habrá. Uh -huh. Una vez más, desempacatando esto, uh, observa donde dice. Entonces habrá gran tribulación. Sí. No es la palabra el gran tribulación. El artículo no está ahí. Mm. Este está hablando de un evento específico. Y el evento específico comienza con cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Wow déjeme explicar qué es la abominación desoladora. Sí. Ok. La abominación desoladora pasó dos veces en la historia. La primera vez con un rey uh, griego, y Fifnis, mm. Y era cuando entró a Grecia, tomó Jerusalén, y en el lugar santo, el lugar santo por Israel es el templo, mm -hmm. ofrecieron cerdos sobre el altar. Y luego ofrecieron judíos en el altar. Era la abominación que hizo desolado el altar, lo santo. Wow. Ahora, esta es la abominación desolatoria. Cuando ves, dice Jesús, la abominación desolatoria, entonces uh, este es un señal uh, de esto es lo que estoy hablando. Está hablando de la caída de Jerusalén. Eh, en 70 después de Cristo. Ahora, ¿qué pasó en la historia? Yeah. En la historia, los romanos, cuando entraron a Jerusalén, despedezaron el templo, pero no antes de desolar el templo, ofreciendo cerdos, wow. algo inmundo en un lugar santo, y luego hasta judíos sobre el altar, matándolos en el altar de sacrificio, que estamos viendo desde el tiempo de Salomón. Wow. Esto es la abominación desolatora. Wow. Como dije, pasó 150 años antes de Cristo con Antioquia y Fifnis, pero Jesús ahora dice, este es el señal de la caída del templo. Mm. Ahora, es interesante porque luego dice, y muchos hemos oído esto para poner temor en la iglesia, entonces, los que están en judía huyen a los montes. Yeah. Los que están en la seta no baja o desciende para tomar algo de la casa.
1: Mm. Uh,
0: y el que está en el campo no vuelve atrás. Mm. allá dice, uno estará en el campo, uno será tomado, otro no. Um, muchos toman esto como un señal del arrebatamiento. Yeah. Okay? En otras palabras, en el arrebatamiento no baja a tomar algo de la casa. O si estás en Judea. Uh, corre a los montes, no vuelve a la ciudad. No. <coughs> Perdón. Una vez más, me emociona. <risa> Pero en el arrebatamiento no hay tiempo de bajar de la azotea. Uh -huh. Estarás con el Señor en el cerrado de un ojo. Uh -huh. Ni habrá tiempo de volver a la ciudad. No, estarás con el Señor. Entonces, este no está hablando del arrebatamiento. Está hablando. Y recuerda, uh -huh. le dije cuando sitió Tito, la historia nos enseña, los historiadores, Josifes y otros, nos mm -hmm. enseñan que los cristianos huyeron. Sí. Los cristianos vieron esta profecía y lo tomaron en cuenta. Yep. Y no estaban en la ciudad. Los que estaban ahí eran fariseos, saduceos y celotas. Sí. Los sí. judíos, pero los cristianos, Tomando la palabra de Jesús, huyeron los montes, salieron rápido de la ciudad porque vieron, Roma está cerca, Roma está comenzando a sitiar. Había tiempo cuando Roma comenzó el sitio yeah. de correr y salieron porque wow. Jesús dijo lo que iba a pasar. Y hablaba durante este tiempo, verás la abominación o la segunda abominación de la Torre. Wow. Ahora muchos ponen este al futuro la abominación de la torre, lo cual implica que hay que volver a construir el templo.
2: Oh, ah, yeah. ya,
0: okay. Uh, o porque la abominación de la torre solo puede suceder en el templo mm. porque es un lugar santo consagrado por Dios y viene algo en mundo y lo des o lo sí le, le Desolo, desolado, ¿no? Um, pero este no es un evento futuro. Número uno, no puede haber un, de, la abominación ahora porque el templo no existe. Sí. Y viene eh, pregunta, muchos dicen, bueno, van a volver a construir el templo en Jerusalén.
1: Mm.
0: Y yo digo, ok, puede ser que lo construye. Pero no es algo que debe alegrar nuestro corazón. Yeah. Y creo que eso confunde a mucha gente, porque uno
2: puede pensar, ah, es la reconstrucción del templo, que sea la voluntad de Dios hacer eso. Pero tú nos has enseñado, y es obvio ahora verlo, de que la reconstrucción del templo no es la voluntad de Dios.
0: No, yo no lo creo. Um, y le explico por qué. Uh -huh. um, es teología, doctrina, y es importante entender la obra de Jesús en la cruz. Amén. Um, comienzo, Libro de Hebreos. El autor dijo, ya no hay sacrificio por el pecado. Una vez y para siempre, Jesús vino y quitó el sacrificio. Ya no hay, ya no volverá a sacrificios de animales, becerros, ovejas. Yeah. Ya no existe Jesús una vez y para siempre quitó el pecado del mundo. Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita, no cubre, quita el pecado del mundo.
2: Wow. Um,
0: sucedió algo cuando estuve contigo en Jerusalén uh, y las veces que he ido a Jerusalén. Yo recuerdo hasta ahora la primera vez que yo fui, fui al lugar del templo.
1: Uh -huh. uh,
0: es un lugar en Jerusalén donde veas la muralla de lamentación Uh -huh. y solo la muralla de lamentación eh, el nombre dice todo es un muralla de lamento es muy triste el lugar muy triste es un lugar de oración sí eh, mucha oración pero lamentación
1: uh -huh.
0: y por qué lamentan? porque encima de este muralla el muralla está al pie del templo sí era justo la muralla que separaba los santos con el, afuera uh -huh. y están ahí en la muralla el, la, el muro del templo uh -huh. adentro había un patio luego en el patio el mismo templo había el altar uh, lavatorio y luego el lugar santo, el lugar santísimo
1: uh
0: -huh. uh, hablamos esto en Apocalipsis mucho, la sombra lo que había en uh, el Antiguo Testamento la sombra lo que vemos en el cielo yeah. pero en el templo los judíos lamentan. ¿Por qué lamentan? Porque no hay sacrificio. Exacto. Y ellos están esperando volver a construir para volver a sacrificar. Es que no pueden sacrificar en otro lugar que no sea en el templo. Es el único. Es más, bien curioso, porque en este lugar donde estaba el templo de Salomón, hoy día hay una mezquita. Eso. Y en este mezquita, um, es curioso porque yo recuerdo cuando subí mm. uh, y puede pasear, es un lugar palestino, es un lugar donde hay uh, más árabe, más musulmán que uh, judío, cristiano, mm. arriba, encima. Los judíos están abajo en la muralla, pero encima, donde estaba el templo, es más árabe, más musulmán. Sí. Pero te dejan subir y veas los musulmanes rezando y yo me caminé alrededor de ese mezquita, yeah. la Doma de la Roca lo llaman mm -hmm. y la Doma de la Roca es que adentro hay una roca donde Abraham supuestamente iba a sacrificar a su hijo um, y en este lugar la Doma de, Ro de la Roca está justo donde estaba el templo, el lugar santísimo. Mm. Y es curioso porque un judío siente, si entra hasta este lugar hasta ahora, van a morir. ¡Wow! Ellos tienen la sensación, por esto están afuera, no pueden acercar, tienen que consagrarlo otra vez. ¡Wow! Um, y yo recuerdo cuando subí al patio arriba donde estaba el templo y di vuelta al doma, comencé a pensar, Dios mío, aquí estaba todo. Mm. Aquí era el centro de todo, desde mm. desde Salomón, desde David. David compró este monte uh, diciendo, yo no voy a comprar algo que no me cuesta. Mm. Uh, porque el hombre dijo, yo te doy, ofrece tu sacrificio para el pueblo. Y David dijo, no, yo no puedo. David lo compró y ahí construyó yeah. el templo. Bueno, Salomón lo construyó, pero... Eh, desde ese tiempo fue el centro de todo.
2: Yeah.
0: Es decir, ahí había Pascua, donde una vez al año fue hecho un sacrificio por el perdón de pecados. Mm -hmm. Desde este lugar fue el lugar de consagración y eh, hasta no solo el pecado una vez al año, pero los pecados de purificación que había uh, diarios ahí. Mm -hmm. uh, todo era el centro y los judíos no. No importa dónde estaba en el mundo, tenía que viajar. Y yo caminando sobre esto, sentí la historia. wow, Como la gente venía de todo el mundo aquí, a este lugar. Yeah. La otra cosa que alguien nota cuando está en Jerusalén es la tensión.
2: Mucha tensión.
0: Uno va hoy día y se nota tensión. Hay judíos, musulmanes, cristianos. Uh -huh. Y hablo de cristianos ortodoxos donde... Uh, uno entra y siente tensión ahí uh, entre ellos mismos y uh, todo Jerusalén es tenso. Hay, uh, en muchos lugares santos hay católicos, ortodoxos griegos, hay ortodoxos rusos, hay coptos que yeah. son de Egipto, sirianos y etiopianos y, y la tensión entre ellos Muy fuerte. Uh, es algo, pero ellos y los palestinos y los musulmanes es otro y hoy día vemos la noticia de Palestina y Israel y está en la noticia hoy. Yeah. Y hay muchos cristianos que dicen, algún día va a desaparecer esta mezquita y van a volver a construir el tabernáculo o el templo. Mm. Y si vuelven a construir el templo, mm. si vuelven a construirlo, uh, uno, la tercera guerra mundial puede reventar.
2: Yeah. Literalmente. Literalmente.
0: Yo cuando caminé ahí, siente la tensión. Ya. Yeah. Tú ves los palestinos mirándote como, ¿qué haces aquí? Ese es nuestro lugar. Wow. Um, y ves los judíos lamentando que no podemos ofrecer sacrificio y esperando el día que pueden construir el templo para hacer sacrificio. Y Yo creo que hay muchos cristianos con esta enseñanza que el templo será construido. Hay cristianos que darán la ofrenda para hacerlo. Um. Y toda la tensión palpable cuando está ahí, yo recuerdo un sentado ahí mirando el lugar, me di cuenta que yo creo, yo creo, Robert, yo creo que Dios puso este mezquito sobre este lugar. Wow. Era la manera de Dios decir, ya no está aquí, mm -hmm. era aquí. Aquí era la gloria, la shekaina, Aquí era el sacrificio. Jesús una vez y para siempre puso fin de esto. Ya no está aquí. Ahora uh, podemos alabar a Dios en todo el mundo, en México, en Argentina, en Perú, en todas las naciones del mundo. No es un solo lugar. Wow. Jesús dijo, vendrá el día cuando adoraremos en espíritu y en verdad no en este monte o aquella monte. ¡Wow! Entonces, yo me di cuenta, creo que Dios mismo puso este, o permitió que la mezquita llega ahí para decir a la iglesia, ya no está aquí. ¡Yeah! ¿Y qué hay de aquellos? Y es ahí donde, el porqué de, de la pregunta al principio. Sí. Que dicen, o okay, que van a construir el templo.
1: Mm.
0: Déjame decirlo, si lo hace, tiene que entender si lo hace, ¿qué van a hacer? Yeah. Volver a poner sacrificios. Volver a establecer el Antiguo Pacto. En otras palabras, es levantar un puño a Dios, o su mano a Dios, diciendo, rechazo el sacrificio de tu hijo, quiero volver animales. ¡Wow! Quiero volver a becerros y ovejas. Mm. Y la Biblia dice, ya no hay sacrificio para el pecado. Jesús una vez y para siempre wow. quitó con su sangre derramado. Uh, fue especiado en el lugar santo, en el cielo. Uh, todo este de Salomón, de Tabernáculo de Moisés, fue una sombra. Jesús es lo real. En otras palabras, es Jesús, no esto esto no esto mm. es Jesús ya no esto yeah. entonces si vuelven a construir el templo para mí sería casi blasfemia wow diciendo ya no quiero Jesús quiero volver a sacrificios y los diez mandamientos o los seiscientos mandamientos que mm. hay um, quiero volver no 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 mm. entonces la abominación de esa la Torre, número uno, no puede ser futuro. Ya pasó. Vea pasó porque Dios no va a santificar un templo futuro mm. porque ya no hay sacrificio para el pecado. Wow. Ok, uh, la abominación de esa la Torre entonces fue cuando Tito entró y literalmente ofreció cerdos en el altar. Wow. Abominación que desaló mm. o quitó los santos de este lugar. Wow. Con lo inmundo. Increíble. Y ahí es donde
2: yo recuerdo una historia que tú contabas, uh, y también mi, con mi madre, de que estaban ahí viendo la tristeza de los judíos, uh, muy ortodoxos, muy, muy fiel a su
0: religión, pero con sin esperanza. Es triste. Visten de negro, sin esperanza. Están lamentando, lamentando, porque... Para ellos no hay perdón hasta que hay sacrificio. Wow. Y entonces, si uno lleva hasta el final, no son perdonados. Mm. Hasta que alguien puede construirlo y serán perdonados por animales otra vez en el futuro. Pero Jesús es el sacrificio. Mm. Entonces Dios no va a aceptar sacrificios de animales otra vez. Wow. No va a aceptar. Cuando él ya hizo una vez y para siempre la sangre de su hijo fue derramado. Yeah. La única puerta por judío y gentil de entrar es la puerta de Jesús.
2: Ya, yeah. Uff, me encanta esto. Y es donde vemos Monte Sillón. Ahora somos Sillón.
0: La nueva Jerusalén, la iglesia, la ciudad de Dios, la iglesia. Mm. Y algunos dirán, pero este es anti no. no, no, no. Honramos a ellos. Sí. Amén. Y hay muchos que están llegando a conocer quién era el Mesías y damos gracias a Dios, uh, porque ellos, la semilla estaba protegida en ellos hasta el nacimiento de Jesús. Y creo que habrá muchos por la fe sincera que serán salvos. Sí. Sí. Y ahí es
2: donde. Uh, que, la oportunidad al inicio no hablamos de oportunidad uh, sí hay un, un tema muy complicado para gente, sea, dificultad pero la oportunidad es de que ya no es vamos a un punto del mundo para alabar a Dios ahora cada iglesia es una
0: literal puerta al cielo cada iglesia cada uh, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre recuerda Wow. Yo no soy la iglesia, somos la iglesia. Mm. Y cuando hay un pueblo que reúne, que congrega en su nombre, ahí estoy yo en medio y vemos su presencia, vemos su gloria. ¡Wow! Ah, ¡Qué buen episodio ha sido esto! ¡Increíble! Nos metimos un
2: poco profundo, pero ah, creo que vale la pena. Espero que alguien que está escuchando esto le haya ayudado. Y recuerda, si te gustó, pongan like en uh, las plataformas, ya sea de, de Apple Podcasts o donde sea que escuches Spotify o YouTube. En fin, esto fue el Haciendo Iglesia Podcast. Nos vemos el siguiente lunes. Chao.